0: Eh, buenas noches, un día más a susurros jurídicos. Hoy vamos a hablar de propiedad horizontal, hoy vamos a, a hablar de los problemas típicos de las comunidades de vecinos, de, de lo que muchas veces vemos en series de televisión, en Aquí, en Aquí no hay quien viva, todo este tipo de series que, que muchas veces la gente cuando cuando le hacen presidente de algo y entonces nos encontramos con, con la situación de que y que no sabemos hasta qué punto es ficción o realidad. Lo hemos visto en muchísimas series como Alimba Peele, que había casos eh, súper llamativos, pero luego cuando hemos empezado a ejercer la abogacía hemos encontrado que esos casos pueden formar parte de la vida habitual. Yo no soy Antonio eh, eh, bueno, y bueno voy a dar la bienvenida a Maribel Orellana, administradora de fincas, que ahora mismo nos escucha y nos va a acompañar desde Málaga. Y, y bueno... Entre los dos, entre Antonio, que es un experto en propiedad horizontal, y, y Maribel también, pues vamos a intentar desgranar un poco las situaciones que se suelen dar habitualmente. Y nada, sin más, eh, voy a empezar con Antonio. Vale, Antonio, si quieres, eh, es muy normal vivir eh, situaciones como las de aquí, no hay quien viva. ¿Tú no crees que eh, en parte los guiones están hechos de las experiencias que se cogen de las eh, juntas de vecinos?
1: A ver... Eh, eh, evidentemente, la, la serie es una hiper exageración de la, de la realidad, ¿no? pero, pero es verdad que, que las comunidades de propietarios, eh, quiero decir, son un ecosistema propio, ¿no? Pues que tiene mucha, mucha gente de esa comunidad de propietarios, ¿no? Pero es verdad que repetitivamente una parte importante de los comuneros realmente son personajes estereotipados, como todo en la, en la vida, ¿no? eh, Bueno, pues. Y, Está el Cotilla, está el comunero que es el ahorrativo y no quiere pagar nada, está el comunero que es el protector, está el ocupero, el comunero que es el, espectro, el experto legal de Google, perdón, está el justiciero, el presidente vitalicio, ¿no? Y entonces realmente lo, lo, lo que hace la serie es llevar al máximo esos eh, estereotipos que es verdad que en algunas reuniones, y en parte de la gente, se produce. Claro, lo que pasa es que, como todo. Como toda serie de humor que nos pone un espejo, pues son esos estereotipos absolutamente exagerados, ¿no? Pero bueno, una una pequeña base hay y más de una anécdota parecida, pues seguro que hemos vivido eh, los que estamos estamos aquí.
0: Yo no sé, Maribel, si tú piensas lo mismo, si los estereotipos son eh, muy radicales o simplemente... eh, eh, No sé si tendrás algún caso donde la ficción supera la, la realidad. Me imagino que sí, ¿no?
2: Bueno, yo antes que nada, pues dar muchas gracias por, por invitarme a vuestros magníficos programas y este en especial que, que tiene tanto que ver con lo mío. Pero antes de comenzar, eh, siempre tenemos un debate en Twitter, ¿no? Los que nos dedicamos a, a la administración de fincas, con esto de, como tú has dicho, comunidades de vecinos. Tengo algún compañero por Madrid que podría matarte por ello porque el término jurídico es comunidad de propietarios. Lo cual es absurdo el debate porque efectivamente el propietario evidentemente es vecino y los vecinos pueden ser o no propietarios. Pero lo que está claro es que son vecinos, ¿no? Entonces jurídicamente puede ser una cosa. ¿Qué ocurre? Pues dentro de esos vecinos, como estamos hablando, pues hay todo tipo de personajes que desde mi punto de vista la realidad supera la ficción Nosotros en distintos cursos de administradores de finca, que yo he podido asistir, y bueno, hace muy poco el curso oficial habilitado de mi colegio de Málaga, pues hicimos una representación de la Junta, que además es súper divertido representarlo, exagerando los papeles típicos que tenemos, ¿no? Las dos hermanas que van juntas a la reunión, que son mayores y viven juntas, eh, y además vamos, lo, lo, lo realicé yo no puse el personaje de, de Uber un ¿no? conductor de Uber que va sobrado y sabe de todo y a todo se oponía efectivamente pero la realidad supera la ficción y hay personajes pues que les encanta ser presidente y protagonista después está eh, porque también tenemos que diferenciar entre las personas que conforman la, la finca eh, que están los que van a las reuniones y luego están los que no van. Y entonces, pero los que no van son igualmente importantes en nuestro día a día, en nuestra labor diaria, de que se están quejando constantemente por todo ese tipo de personajes, de que la vecina atiende, que el perro ladra. Hay gente muy susceptible al ruido. Después otro tema aparte, lo mal construido que está todo, ¿no? Pero, pero es cierto, hay mucha gente susceptible y muchísima gente con mucha falta de atención, con falta de cariño. Yo creo, bueno, tengo ya 52 años, ¿no? pero a lo largo de mi vida que he podido vivir en pabellones militares, en mi experiencia personal, yo creo que todos los que estamos aquí, que tenemos ya un bagaje, hemos vivido cómo se ha producido un cambio social también en las comunidades. ¿No ¿No creéis vosotros eso? ¿Que antiguamente había un concepto de vecindad muy diferente al que vivimos
3: ahora? Os
0: pregunto. Yo no sé, Isma, que has levantado la mano, tú sí que ves la, la diferencia.
3: Sí, y en mis propias carnes lo que dice Maribel, yo creo no sé si lo he contado aquí, pero es una cosa que cuento mucho, yo cuando llegué, yo soy de un pueblo, ¿vale? De un pueblo de 800 habitantes y yo me fui en primero de debut a estudiar a Madrid me fui a Leganés, que se supone que es una ciudad más o menos grande, aunque se diga que es un pueblo, y yo llegué y aluciné mucho porque no había hecho más que llegar y me encontré a cinco personas en la escalera dándome la bienvenida que ya sabían toda mi historia, o sea Pues había una comunidad en la que yo, de hecho, a mis vecinos los sigo queriendo como si fueran de la familia. Es verdad que esa comunidad efectivamente funcionaba así, era una comunidad, un bloque construido que llevan toda la vida viviendo todos allí. Y y era como una gran familia y la relación entre vecinos, hombre, entre unos más que otros, evidentemente. Pero yo hay con algunos que sigo teniendo relación y nos seguimos llamando vecinos. Y es cierto que cuando me he cambiado de piso a otros sitios Pues me he encontrado que ya no hay esa relación tan personal Entre los vecinos eh, como había antes Y eso sí sí que lo he notado De todas formas, también voy a decir otra cosa más Yo os admiro a los que dedicáis a la administración de fincas Porque, bueno, no quiero quiero imaginarme en una, una reunión de ese tipo nunca Recuerdo en un despacho que estaba que tuve un asunto eh, de una supuesta guardería encubierta y tal, no sé qué y yo me tenía que reunir con seis de los vecinos yo cada reunión de esa para mí sub- subía un esfuerzo que me quería morir cada vez que salía porque claro, lo que has dicho, ¿no? cada uno piensa de una forma diferente todos opinan, todos hablan a la vez o sea, yo no sé cómo conseguir manejarlo ya no lo contará Maribel pero para mí el cambio social existe y mi admiración a los administradores de fincas que son capaces de manejar eso
1: Solamente solamente un apunte aquí, claro, por, por lo que decía sin más do, dos cosas. Evidentemente yo recuerdo la casa de, de mis padres, ¿no? donde todos los vecinos se, se conocían e intercambiaban comida, íbamos todos a las comuniones y bodas de unos, de otros, que para mí mismo no, yo no sé quién es mi vecino de arriba, me he encontrado tres veces con él en el, en el ascensor. no pero, pero de todas formas, sacando a colación lo que decías de la… de de que no sabes cómo los administradores a veces tienen paciencia, es verdad. Yo yo llevo 32 años de ejercicio de abogado, pero también he compaginado 20 años como como administrador, ¿no? Y y la verdad es que, claro, es que ocurre un fenómeno muy curioso. Y es que, eh, claro, teóricamente la la, la ley de propiedad horizontal está pensada o debería estar pensada para que fuera de uso común, de manejo de los vecinos. Es decir, es una ley que tiene la particularidad de que personas ajenas al derecho que se sientan a debatir pues deben de conocer esa, esa ley teóricamente. Pero como en realidad la ley es muy compleja, resulta que no la conoce nadie y el que la conoce, la conoce, la conoce mal. Que encima, bueno, luego hablaremos de ello. Está muy matizada por la jurisprudencia, claro. Con lo cual se organizan unos debates a veces pues que desde el punto de vista del administrador que va un poco, digamos, defendiendo lo que es la legalidad de la ley de horizontal o una abogado que puede hacer, claro, es completamente surrealista. ¿Por qué? Porque, claro... Pero no, no, o sea, no culpo a esos vecinos, porque en realidad tienen que manejar una ley que, que es muy complicada y que la tienen que manejar para decidir un montón de cosas cuando en realidad no tienen conocimiento sobre eso. Y claro, bueno, al final lleva a situaciones totalmente absurdas.
3: Yo, fíjate, te, te digo una cosa más. Eh, también experiencia personal. En, eh, donde estaba viviendo ahora la comunidad de propietarios que estaba viviendo ahora, el administrador era compañero. Y claro, cuando yo llegué fue como ver el cielo abierto. O sea, era todo lo que no conseguía explicar. Decía, bueno, pues que (risa) lo explique y me tocaba a mí en medio de la reunión echarle un cable al compañero porque es verdad, o sea, es que había cosas que eran un bucle infernal que nunca terminaba y hasta que ya no intervenía alguien un poco más en firme poniendo el voto contrario a lo que se estaba planteando no se entraba en razón. Por eso digo que mi admiración absoluta eh Bueno, Bueno, yo yo, deciros
2: eh, vamos, admiración. Yo me dedico a lo que me gusta, sinceramente, ¿no? Y podría dedicarme a muchas otras cosas que también me, me gustan, ¿no? Pero yo de mi profesión, si es que es verdad que para mí es mi pasión. No, no se trata de, pues no tenía otra cosa que hacer, que eso es lo lamentable de mi, de mi profesión, que hay muchísima gente que la ejerce, pues, vamos, y perdonarme sin ánimo de ofenderos, ¿no? Muchos abogados que se ven la criatura, pues. Eh, que no le entra por aquí y oye como afortunadamente que ese otro tema objeto de debate extraordinario el acceso a la profesión pues sigue siendo muy fácil es eh, algo que deberíamos de cambiar pero bueno parece que no hay mucho interés en ese cambio no porque tú por ejemplo pues el que termina la licenciatura de derecho no pues eh, te puede dedicar a muchas cosas pero para la que te vaya a dedicar te a, va a ejercer la abogacía tiene que hacer un curso especializado Aquí nadie te obliga a hacer graduado inmobiliario, por ejemplo, que existe en la Universidad de Málaga o en Burgos, en diferentes lugares. Con lo cual, os podéis imaginar que lo que hay en mi círculo. ¿no? Afortunadamente siempre hay más bueno que malo. Pero en eso que decís... A ver, tiene mérito quien se dedique como un torero sin tener ni idea de torear. Esto es manolete, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces... En ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escucho a mis compañeros, ¡guau! Terminé a las 2 de la mañana la reunión y yo los miro asombrada digo, ¿cómo va a ser eso? Para empezar, claro, tú tienes que tener formación, una formación jurídica, una formación financiera, o sea, la formación del administrador de finca es, es bastante interesante, pero también tenemos que ser conscientes de que todas esas áreas de conocimiento en alguna, pues, flaqueamos. Yo, por ejemplo, en la actualidad, yo tengo, por ejemplo, eh, externalizado el servicio de contabilidad. Porque es la parte que menos me gusta, sinceramente, y además me hace perder el tiempo, que eso me lo hace otro administrador de finca en Murcia, por ejemplo, y yo estoy dedicada pues, a otras cosas. Como decía Antonio, claro, tú dices, todo el mundo debería de conocer. Es que todo el mundo no podemos saber de todo, Antonio. Esa es la realidad, igual que en el propio derecho, hay gente que, pues, que está especializada en distintos campos, no todos los abogados, yo he recibido cartas de legalitas en mi despacho de abogados que es para darle un premio, sinceramente.
1: No, dice, no, no. perdona que le interrumpa. Yo lo que me refería, lo que me refería es que la ley de propiedad horizontal, curiosamente, por ejemplo, la ley hipotecaria no, pero la ley de propiedad horizontal está hecha para que la, la conozcan teóricamente los vecinos y puedan manejarla en el funcionamiento de la, de la comunidad. Ese era el espíritu de la, de la ley del, del, del 60, ¿no? Sí, la claro, vez, porque vivimos en el
2: 2022.
1: Con... El espíritu claro, se debió distinguir, ¿no? pero, pero eso lleva a una situación absurda. ya seguimos Es que, claro, los vecinos, los pobres, pues no tienen por qué conocer la que es técnica, pero tienen que manejar... O sea, teóricamente tienes que estar decidiendo cosas durante una reunión Eh, ...presuntamente con conocimiento de esa ley... ...y los los pobres no tienen por qué tenerlo...
2: ...las comunidades de propietarios se rigen... ...por el título constitutivo...
1: ...por la ley de propiedad
2: horizontal... ...y los acuerdos adoptados en junta... ...lo lo mejor que puede tener una comunidad... ...es un buen administrador de finca que les asesore... ...y como todo cargo de servicio... ...el servicio que uno presta... ...el abogado pasa igual... ...tiene que ser un cargo de confianza... ...tú tienes que confiar en tu administrador... El problema, nuestra ley es muy cortita porque tiene muy poquito artículo, pero sí que es cierto que, vamos, y eso, yo tengo la fortuna y la suerte de conocer a muchos compañeros que ejercen la abogacía, lo que nos divertimos en el ejercicio de la interpretación de los distintos artículos. Queda para debate, Antonio, tú lo sabes, ¿no? Si no, no existirían los pleitos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, claro, eh, hay que saberlo interpretar. Siempre, ¿no? Y hay gente que interpreta para mover a sus ascuas. Yo, si queréis, os cuento una anécdota muy desagradable que sufrí hace unos poquitos de años, eh, que acabó en el juzgado una agresión por parte de un compañero que no solo es administrador de finca, sino que además era abogado. Y a mí ese, ese caso no se me olvida. Y todo venía de atrás, de tiempo atrás, que en la reunión él era propietario, yo era la administradora de una comunidad. ...donde él era propietario... ...y es de estos abogados... ...me perdonáis porque en todas las profesiones pasa... o pues algo sobradillo ¿no? ...estos muy engominado muy arreglado ...joven y bello... ...porque era guapo el muchacho, todas las cosas estas... ...y entonces bueno pues... ...era una comunidad de estas que están construidas... ...como en una laderita de monte... ...entonces había un bloque arriba... ...laderita de monte que era... ...un jardín así en... ...en escalón y luego el siguiente bloque... ...y a él le apetecía junto con otros miembros de la comunidad, que, que ese jardín pues, se, cambiase, se cambiase para que se hiciese una obra y lo hicieran plano, ¿no? Abancalarlo, pero de una forma que fuese útil. Porque, claro, la mayoría de los vecinos, la gran mayoría, dice, hombre, yo me he comprado una casa precisamente con jardín y tal, sin zona de juego, para vivir tranquilo y no tener ruido de niños chillando. Pero claro, yo me cojo mi división horizontal de esa comunidad. Y yo lo que veo que eso es jardín ornamental, no veo que sea un jardín de otro uso. Y claro, él decía, pero es que hay una puerta, digo, claro, hay una puerta para que el jardinero el pobre entre a regar o, o tengamos que sustituir plantas para el mantenimiento del mismo. Pero si esto tenemos que hacerlo, hay que cambiar el uso y eso conllevaba una votación diferente a la, a la pretendida. Y claro, pues esa guerra... Y el bueno te decía, no, es que yo conozco magistrado, porque yo, yo me moría de la risa. Digo, mira, tú sabrás de, de ley de propiedad horizontal lo mismo que yo, porque la ley es la misma, para ti, va para mí. Que tú lo interpretes así, yo te respeto. Pero yo me cojo mi división horizontal y la interpreto de esta manera. Y eso es un jardín ornamental, no es para uso, ¿no? Y a que yo le llevo, a tristemente... Una guerra constante contra mí que nunca se me olvidará, que, vamos, me levantó la voz y hubo una señora muy mayor que nunca se me olvidará la gracia que tuvo, que la mujer chilló más que él y le dijo, no le permito que grite a la administradora. Y digo, fíjate como la gente mayor todavía guarda la educación, ¿no? Que que se va perdiendo, eso lo notamos los administradores de finca, vamos, cada día, ¿no? Y bueno, pues tuve la desagradable fortuna de que eh, le apetecía tener la votación. Yo tomo nota, obviamente, que eso es una de las cosas, lo ejercemos, es ser secretario de la reunión. Yo había tomado nota y él quería eh, tener eh, la documentación donde estaba la nota, porque si desaparecía esa documentación podía a lo mejor vulnerar cualquier cosa, como no… ...yo no se la di en ese instante... ...digo, no, ya se recibirá el acta y tal... ...pues él se fue para mí... ...y tiró de la carpeta... ...y yo no sé por qué sentí el afán de... de que la carpeta era como algo muy importante... ...y me agarré a la carpeta... ...bueno, no os podéis imaginar... ...vino policía, guardia civil... ...en fin, tremendo... ...pero es mejor olvidarlo... ...claro, por una vez que me sucedió no voy a decir que siempre... ...pero es verdad que una de las vivencias más tristes... ...no tanto ya por el daño físico que me hizo... Y, 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 bueno, los nervios que tuve que pasar, ¿no?, y tal, sino porque es muy triste que otro compañero, y que además ejercía la abogacía claro, después nos puede imaginar cómo mentía en juicio la habilidad del juez para encontrarle por todas, y por supuesto que lo condenó y se hizo justicia, en la que yo siempre he creído, ¿eh?, siempre. Y con la verdad se va a todas partes. Yo Pero, claro, sería... eso no es lo habitual. Lo habitual en una reunión de comunidad es eh, que la gente, evidentemente, como dice Antonio, a lo mejor debería ser conocedora, tener ciertas nociones, pero es que se desvirtúa mucho la información. A pesar de que vivimos en la era de información, yo creo que ocurre un poco todo lo contrario. Hay tanta información que la gente la la fluctúa, la maneja, para para llevarlo a efectos malos. Yo, sinceramente, creo que moderar la Junta, que es una de las habilidades que ha de tener un administrador, pues se modera estupendamente. A mí una junta, pues dependiendo de los puntos que lleven el orden del día, sean ocho, sean 10 sean 12 que algunas veces los tenemos de muchos puntos, pues más o menos yo envío la convocatoria y yo pongo hora estimada de terminación. ¿Por qué? Porque todas las personas que vamos a una reunión generalmente somos padres y si no somos padre y madre… Pues tenemos vida para irnos al gimnasio, como decía antes Guillermo, ¿no?
4: Para lo que sea. Sí.
2: Efectivamente.
4: Claro. Y entonces
2: es muy importante que tú sepas eh, decirle a la gente más o menos en qué, en, en qué margen de hora, ¿no? Pues tú dices hora y media. Porque además yo también lo justifico, ¿no? Yo, una de las cosas que a mí me han gustado mucho de las muchas que he estudiado a lo largo de mi vida fue psicología. No la ejerzo, por supuesto, pero la utilizo mucho. Y efectivamente el cerebro, a partir de dos horas,
4: Ya no damos más de sí. Oye, Maribel, ¿cuáles son son los principales conflictos jurídicos que podemos dar o se dan usualmente en las comunidades de propietarios?
2: A día de hoy, los que yo más tengo, en mi experiencia personal, son los ruidos. Los ruidos. Los ruidos.
4: Y el el uso de zonas comunes, quizás también.
2: El uso de zonas comunes, si son comunes y está regulado el uso, no suele dar problemas. El mal
4: uso de zonas comunes, me refiero, claro, lógicamente, a eso me refiero. El mal uso
2: de zonas comunes, pues sí, también depende, ¿no? Luego también hay gente, eh, vivimos en tiempos también de esa rigidez, ¿no? A lo mejor lo que decía Antonio, la gente que a lo mejor tiene conocimiento de la ley de propiedad horizontal la utiliza mucho y está como muy pendiente de su cumplimiento, a ver, si un vecino está haciendo, que te digo yo, un traslado, porque se marcha o ha venido un inquilino nuevo o está haciendo una obra y en un momento determinado, durante tres días, tiene unas losas pegadas a la pared y tú tienes que pasar por el pasillo, no, no podemos ser tampoco tan miki claro, Esa pues, tolerancia esa también se ha perdido, ¿no? Y enseguida y te llaman, llama, oiga administradora, eh, tenemos el vecino tal que lleva dos días con unos azulejos ahí puestos y, y está molestando para que le diga usted algo porque la gente ya no sabe hablarse tampoco.
4: Y respecto, respecto del ruido, ya, eh, ya que ha sacado el tema del ruido, eh, a mí me resulta eh, muy interesante, porque eh, yo creo que, como has dicho, en efecto es un problema eh, que tenemos en, en todas las comunidades de vecinos y ese, esos ruidos muchas veces derivan en procedimientos judiciales, ya sean civiles o incluso, o incluso penales, eh, si queréis después… Eh, tocamos, tocamos esos temas. Eh, eh, por ilustrarnos un poco, eh, si eh, un vecino nos encontramos con un vecino que es muy ruidoso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros oyentes? ¿Qué, sí, qué es lo que si, pueden hacer?
1: Si quieres, te, te contesto yo. no sí. Mira, si tenemos un vecino ruidoso, lo, lo primero teóricamente es llamar a, a la policía. Va, lo primero es calibrar de verdad esas molestias. Si existen las molestias, porque es un vecino muy ruidoso, pues en principio llama a la policía local. Si no, no puede hacer nada o no ocurre nada, la ley de propiedad horizontal, en tres palabras, eh, regula un procedimiento que está en el artículo 7 eh, de la ley de propiedad horizontal. Entonces, eh, ese artículo prohíbe las actividades molestas, peligrosas, insalubres e ilícitas. Y dentro de eso están los la, la ruidos ¿vale? Eh, una vez que la comunidad tiene la, la prueba o cualquier procedimiento de que existen esos ruidos, abre un procedimiento especial, el artículo 7, en dos palabras en el cual la comunidad tiene que aprobar, eh, requerir a este... O sea, se le requiere al propietario por parte del presidente diciendo que hay ruido, etcétera, etcétera. Y si no hace caso, la comunidad de propietarios aprueba la acción judicial del procedimiento del artículo, del artículo 7 de la ley de propiedad horizontal. Como en cualquier procedimiento, JR, pues tú tienes que acreditar, la comunidad tiene que acreditar que se están produciendo eh, esos ruidos. Y además, como dice... Eh, Maribel, la jurisprudencia distingue muy bien entre lo que es ruido ocasional y puntual y la actividad que es molesta, que cede lo soportable por, por cualquier persona. ¿no? Entonces, una vez que se acredite eso, mediante eh, ya te digo, denuncia a la policía local, declaraciones de los vecinos, en fin, hay eh, informes sobre técnicos de sonidad, hay muchas formas de, hay muchas formas de probarlo pues eh, eh, al final el juez declara esa actividad como molesta, la declara prohibida, y el vecino pues tiene que eh, dejar de hacer esa, esa actividad, con el, eh, con el riesgo, además, de que si reitera la ley de propiedad horizontal habrá la posibilidad incluso de privarle del uso de la, de la vivienda. Y, y también, no, no solo si lo reitera, sino también dependiendo de la gravedad que pueda llegar a, a, a tener, ¿no? Y termino. Ese precepto que se discutía, si era constitucional o no? Esa parte, ¿no? Porque, claro, privar del uso de una vivienda, de propiedad, joder, pues choca un poco con la Constitución. El Tribunal Constitucional ya dijo que sí, que se podía, que se podía hacer. Y ese es el procedimiento normal eh, que tiene que seguir una comunidad de propietarios muy, muy resumido. Claro, claro pero… No. Un
4: segundo. ¿Pero qué pasa con, con, con esos inquilinos Porque, claro, eso es cuando son propietarios directamente. Pero hay muchas veces que el propietario lo que hace es alquilar a un tercero. Sí. ¿Mm? Y esos sí. terceros son los que generan el ruido.
1: No no, no pasa nada. Lo, pre, lo prevé la ley de propiedad horizontal. Es decir, eh, la, la ley de propiedad horizontal, vamos, lo normal en esos casos es la práctica es que primero te pongas en contacto con el propietario a ver si el propietario lo puede solucionar. Pero si el propietario no lo puede solucionar, la ley de propiedad horizontal te permite la acción directa de la comunidad de propietarios frente a los ruidosos, porque habla de ocupantes, no de propietarios. Es decir, el artículo 7, el que te estoy comentando, para ir contra, para, ir, para hablar en castellano, para ir contra los ruidos, etcétera, etcétera, la ley no lo limita a los propietarios, habla de ocupantes. Por tanto, vale para inquilinos, para usufructuarios, para una persona <risa> para una que la haya dejado de... un piso, para los
0: propietarios. <risa> Puede valer la justicia material también, ¿no? Averiguar a qué horas descansan y ponerles la música a todo volumen.
1: Bueno, Eh... claro.
2: A ver, os cuento. Todo eso que ha contado Antonio como teoría, genial, ¿vale? La realidad es muy diferente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Eh, Os pongo el caso de ayer, ¿no? El caso de ayer. Me llama un vecino y, y me cuenta, ¿no habla la presidenta que usted...? Bueno. No voy a imitarlo, ¿no? Porque era, era muy divertido. Yo me divierto mucho también en mi trabajo, eso también os lo digo, ¿no? Yo no me lo tomo nunca mal, yo suelo divertirme. Y el hombre, bueno, pues muy estresado, me cuenta que si la presidenta me había llamado, digo, mire usted, yo estaba en una reunión y no he podido hablar con ella, pero probablemente me quisiera contar lo que usted me va a contar ahora. ¿Qué ocurre? Pues mira, que es que el vecino de al lado, pues resulta que me está provocando, digo, no sabía yo si era sexualmente, claro, y digo, ¿qué tipo de provocación? Claro, yo muerta risa para mí adentro, ¿no? Y entonces me dice, no, es que vino un día a decirme de muy mala manera que yo pongo la tele muy alta, y es cierto que la pongo porque yo tengo una discapacidad auditiva, bueno, no me dijo eso, dijo que era sordo, y, y total, que en resumen, me cuenta que era verdad que él ponía la tele fuerte, pero que él a las 10 de la noche ya lo afloja para no molestar, porque como, como que es consciente. Pero que este vecino, que había ido a llamar la atención de muy mala manera y que por poco se provocan en algo eh, más físico, pues tiene ahora la costumbre de cuando sale de casa pegar un portazo a la puerta, que, que, que es horroroso. Entonces, bueno, todo esto que os acabo de contar... Durante media hora, ¿eh? Entonces, yo, bueno, no se preocupe, tal. Yo le, yo le explico, ¿no? El procedimiento. Digo, mire usted, eh, esto es, sucede muchas veces. Ah, pues sí, esto es desde hace un tiempecito. Muy bien. No, pero aquí hay más testigos. No, es que da la casualidad que me llama usted, pero no me ha llamado, ni me ha informado, ni me ha mandado un email ni nadie me ha dicho que haya más vecinos molestos. Y aquí es donde quería yo llevarte, Antonio. No es lo mismo que haya un vecino molesto a que sea uno el molestado a que haya muchos, porque eso, en un punto del orden del día, de una una reunión, varía bastante la votación. La gente no suele empatizar con el molestado, ¿vale? Y el molesto, si está en aquella esquina, yo no me enfrento, no levanto la mano para decir estamos a favor de, de acciones, y la gente hace así un poco. Y tú, no, no, levante la mano, que tengo que computarlo, ¿no? Es así, la realidad... De que la gente luego quiera emprender es muy difícil. Total, yo expliqué al hombre el procedimiento real que yo manejo, el que yo hago. Digo, bueno, no se preocupe, porque son inquilinos, ¿no?, los del portazo. Vale, pues yo voy a hablar con la propietaria a ver si puede ponerse en contacto con su inquilino. Y, hombre, que ahí un poquito en esto, porque, hombre, hay que un poquito mediar el conflicto. Porque si algo tenemos los administradores de finca con los que nunca cuenta nadie… ...es que somos mediadores de conflictos... ...no os imagináis a qué nivel... ...entonces a mí lo primero que se me ocurrió... ...es llamar a otro vecino... ...con el que tengo un poquito más confianza... ...y que es un hombre muy razonable y le pregunté... ...y dice totalmente cierto Maribel... ...dice mi casa tiembla cada vez que el otro... ...yo no sé lo de la música porque a mí no me llega... ...dice pero lo de la puerta es real... ...entonces claro... ...hay que llamar a la propietaria... ...decirle que hombre... ...pero te das cuenta que es como una especie de conflicto personal... ¿Me comprendéis lo que quiero decir? No es tanto a nivel comunitario, es una intolerancia de uno y otro, ¿no? De que ya se llama. mal. Por eso hay que limarlo. Afortunadamente también el Ayuntamiento de Málaga, porque eso que tú acabas de decir, Antonio, se pone en la pertinente denuncia. A ver quién es el que la pone, porque ese es otro gran error. El administrador no puede poner la denuncia, lo sabéis, ¿no? El que tiene que poner la denuncia es el vecino molestado, el testigo de, de los hechos, eh, el... El que, el víctima, el que sea, pero el administrador no, yo no puedo ponerla,
1: yo la pondría. Yo, yo me limitaba a explicar el procedimiento judicial, no explicaba sí, antes.
2: Yo tuve el caso hace muchos años en el Rincón de la Victoria, un caso así, un caso además complejísimo, porque era una vivienda que estaba alquilada a una señora que tenía un hijo, pues con un autismo bastante profundo, que tiraba piedra a los vecinos, que quemó incluso un colchón en una terraza. Y tal, bueno, tuvo que venir la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Intentamos por las buenas y como no pudo ser, pues efectivamente la comunidad decidió emprender acciones. Pero claro, es que el miedo se apoderó de todos los vecinos, eran todos los que estaban afectados. Y entonces, bueno, pues el procedimiento, ¿en qué consistió? Pues consistió, consistió en, y, en la, la testificar de todos los vecinos, desde luego… Todas las incursiones que habían tenido que realizar, la Guardia Civil, que habían tenido que llamar en distintas ocasiones, un vecino u otro, a tener de las cosas que pasaban, y el procedimiento se emprendió. Afortunadamente, no hizo falta que el juez dictara la sentencia, porque se fueron antes.
0: Yo, mira, Maribel, yo en mi situación, y te doy pie a ti, misma eh, yo he vivido dos casos. Tenía un vecino eh, que tiraba al restaurante de abajo, le tiraba zapatillas eh, de todo. Y entonces eh, me preguntaron que qué podíamos hacer para denunciarle. Digo, invitarle una hamburguesa cada vez que pase por ahí. Eh, de verdad, ¿eh? era un chico pues, que tenía un problema. Y le invitaron cuatro o cinco... Se hicieron amigos, le invitaban a una hamburguesa, era una persona especial, eh, de trato especial, y, y se solucionó. ¿no? Eh, y al final yo creo que la mediación es, es muy importante. Mucho. Es como lo de las bajadas de las verjas. ¿no? Eh, tenía un primo mío, se quejó también. ¿no? Es que uh, Un familiar, vamos, ya... Tengo el vecino, el, el dueño del restaurante de abajo, cada vez que baja la verja, chirría. Y entonces le dije, digo, toma, CR3, eh, toma un poquito de tres en uno, échalo por la noche sin que nadie se entere y vas a ver cómo el problema desaparece en dos o tres días, ¿no? Y así fue. Es decir, hay veces que generamos problemas por no buscar soluciones fáciles. Y, y yo creo que si vosotros hacéis esa gestión, no sé, más si tú has tenido alguna de esas, pero...
3: De hecho, mi admiración iba por eso. A ver, yo he tenido varios... Y he tenido uno especialmente, bueno, tan, tan largo que, que dos años después me volvieron a llamar porque volvían a tener problemas, como dices, que se convierten en personales y que se convierten en verdadero acoso. Y la prueba es muy difícil, voy por partes. Primero, cuando yo me los encuentro, yo me los encuentro en el penal, directamente. O sea, normalmente esto acaba en un penal por un acoso, por unos insultos, por una pelea, por unos daños. O sea, yo yo, los que he tenido de ruido han terminado todos así. Yo hay una cosa que siempre le digo a mis clientes. A ver, lo primero que intentar es llegar a acuerdos. Porque siempre digo que un vecino dura más que un matrimonio. Porque tú de un matrimonio, de alguien con quien quieres, pues te divorcias y ya está. De un vecino es muy difícil librarse. Entonces vas a tener que convivir con él toda la vida. Eso vas a tener que vender la casa para irte porque va a llegar un momento que no aguantes más. Entonces, yo siempre intento llegar a acuerdos, pero es cierto que lo que me cago encontrando casi siempre, ya estamos en el penal porque se han insultado, porque, como he dicho, porque se han agredido, porque se han hecho daños porque me ha rayado el coche, porque me ha quemado no sé qué y me ha manchado la ropa. O sea, que se vuelve además una guerra en la que efectivamente unos se molestan ya a otros, como estás diciendo tú, con lo de la puerta. O sea, yo esto empieza con una vecina de arriba hasta que te digo que son dos años, después me vuelven a llamar, es la vecina de arriba la que molesta a mi cliente, la denuncia a la mía por unas supuestas amenazas y demás. O sea, no solo la molesta, sino que además, como te digo, eh, la denuncia por unas, por unas amenazas. De hecho, ganamos el tema. Pero me costó la vida porque los vecinos no quieren ir a testificar. Menos mal que la presidenta en este caso, si era una señora muy coherente y muy tal, y vino y contó todo lo que había pasado. Pero es que después de dos años me vuelven a llamar a este otro señor... ¿Le está haciendo una vida imposible? Pues como está diciendo ella. Pega portazos, cada vez que salen de su casa sale a la puerta para provocar, como decía ese señor, ¿vale? Sale a provocar, eh, le aparecen cosas en el coche, le aparecen cosas en el buzón y las sospechas son que es este señor. Pero claro, yo le digo, ¿vale? ¿Ahora cómo probamos esto? O sea, te tengo que decir, o sea, realmente al final en estos procedimientos... Yo en algunos casos he utilizado, me diréis si vosotros lo utilizáis o no Yo he utilizado más de una vez detective privado Porque es una forma, o sea, es un gasto caro No todos lo, A ver, cuando es un oficio no te lo puedes permitir Pero cuando es uno privado y, y le dices, a ver, ¿qué te estás jugando? ¿Vivir tranquilo? Pues te va a costar 2.000 euros el informe de un, de un, de un detective O 1.000 o lo que cueste Pero es la forma de que tengamos la prueba Que haya un señor en tu casa con unas grabadoras, con una tal Que esté viendo y, y, y haciendo fe de, de que esos ruidos están ahí esa es una forma de las que yo utilizo, no siempre. Otras, pues es decirle, a ver, ¿cuándo te molesta? ¿Qué es hora? Pues empieza a grabar, empieza a eso. O sea, ¿han cambiado tu vida? Yo le pregunto, ¿han cambiado tu vida? Y dice, hombre, pues tanto como que salgo con el móvil en la mano. Por si tengo que grabar algo por lo que me está haciendo. Pero es que es mucho muchas es eso, el portazo, el golpe en la pared. ¿Cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras eso?
4: Y hay, y hay otros vecinos que, que hemos dejado, vecinos o propietarios... O propietario, ...que hemos dejado de lado, que son los propietarios de locales. Por ejemplo, cuando tienes un local que es un bar justamente debajo de tu casa, son también copropietarios, es decir, comunidad de vecinos y generan un ruido. Y más de una vez eh, esos ruidos se generan de una forma continua y llegan a provocar eh, serios problemas... Eh, serios disturbios y problemas y enfermedades a los vecinos. Tanto es así que, antes como dije, eh, se podía encauzar por la vía civil, que es la que ha estado hablando Antonio y Maribel, ¿verdad? Eh, pero también se puede encauzar por la vía penal, eh, con un delito contra el medio ambiente, si los ruidos son muy continuados y si dañan a la salud eh, de las personas. Tanto es así que los ruidos continuados. <risa> pueden generar y generan, de hecho, eh, depresiones, eh, ansiedad y, y, como digo, generar graves problemas a la salud Est- de las personas. Estrés
3: acústico, le llamo yo.
4: Sí, 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 pero, pero es verdad. Eh, mira, eh, el, el, el Código Penal lo, lo castiga en el artículo 325, lo tipifica en el artículo 325, aunque eh, es cierto que el Tribunal Supremo eh, viene criticando eh, la forma en la cual el legislador ha llevado a cabo eh, la redacción de ese artículo, pero, eh, exactamente respecto a los ruidos que generan eh, daño a las personas. ¿no? Y, y está, cada vez que llegan los pleitos, los procedimientos penales en recurso de, de, al Supremo, el recurso de casación al Supremo, pues es verdad eh, que, que se está reduciendo. eh, Las penas por el propio Tribunal Supremo en base a esa mala técnica legislativa penal que que hizo el legislador. Pero eh, el código penal, pena con penas de seis meses a dos años de prisión en el tipo básico, por esos ruidos que pueden generar daños a las personas y, aparte, se pena las lesiones que puedan causar, como pueden ser esa, esa depresión, esas ansiedades, aparte de también impedir, pues, por ejemplo, que trabaje la hostelería, que cierre los bares, etcétera. Es decir, que tiene grandes repercusiones tanto a los copropietarios, a los vecinos no, esa, en la salud, como eh, jurídicamente se puede proyectar incluso en el ámbito penal.
1: Ahí, ahí JR también, aparte del ámbito civil y el ámbito penal, pues no tenemos que olvidar también que está el ámbito administrativo. Y, y además, eh, claro, esto ha unido a nuestra cultura, ¿no? pero, pero la verdad es que hay una, un montón de sentencias, eh, tribunales, tribunales europeos, de, incluso del Tribunal Constitucional, que vienen metiéndole, eh, perdón por la expresión, eh, guantazos impresionantes a los ayuntamientos, eh, con multas absolutamente terroríficas y derivando procedimientos penales. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque los ayuntamientos en general, vuelvo a repetir, quizás porque somos un país latino y es nuestra forma de vida, y hay, pero hacen una dejación eh, absolutamente muy grande eh, con respecto a los ruidos que provocan locales que están, lógicamente, en comunidades de propietarios, porque todos forman parte de una comunidad de propietarios, y que tiene… Eh, tiene, verdad, eh, a, a ver cómo, cómo consigo centrarme, es decir… Lo que, lo que viene a denunciar eh, muchísimas veces el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y posteriormente tri, tri, el eh, Tribunal Europeo, es que en España existe una ley del ruido, en España existen ordenanzas y normas en todas las comunidades autónomas, pero existe una dejación de las administraciones públicas a la hora de aplicar esa, eh, esas normativas. ¿no? Que Es verdad que, que muchas veces Europa nos, nos ha dado guantazos como diciendo que llama la atención que en España se cumpla tampoco, cuando en el resto de países europeos pues las autoridades sí son más tendentes a cumplir eso, ¿no? Que yo, al final, ya no sé si eso, y esto ya hablo por hablar, es una cuestión política o de nuestra propia cultura o qué, pero que aquí sí es un fenómeno muy muy frecuente. Sí. Pero, pero
3: mira, perdona que os interrumpa, porque José Ramón está hablando de una cosa y tú estás hablando de una cosa que nosotros hemos vivido en Cáceres. Aquí había una zona de marcha que se llamaba la Madrila, ¿vale? Con un montón de locales, había ruido... Y terminó en un procedimiento penal, en este caso, uh-huh. en el que fue imputada la alcaldesa y eso. Y se generó un movimiento ciudadano a favor de defender a los locales. Sí. Porque, real, porque realmente tenemos esa, esa visión. O sea, nadie nadie se puso, creo, en la piel, casi nadie se puso en la piel de los de los vecinos. Pero, claro, además muchos reconocíamos proyecto ahí de marcha hasta las mil. Pero es cierto que el ayuntamiento había hecho una dejación porque les había puesto multa, tal no sé qué, pero realmente no cumplían horarios, no cumplían el tema de ruidos y, y realmente es verdad que se generó un movimiento ciudadano porque el ruido que realmente más se mo- más molestaba éramos nosotros, la gente que estábamos en la calle y la gente no entendía que esa zona de marcha se, se tuviera que salir de la ciudad o-, o no tener ese acceso y no pensaba nadie, lo que te digo es que era una plaza entera y fue horrible o sea, un enfrentamiento entre una gente y otra
1: bastante serio. Eso, eso suele pasar, solo una frase, yo os dejo paso es clarísimamente un caso de falta de empatía. Es decir, la gente que viene a tomarse las copas a los centros de las ciudades eh, no piensa... Bueno, yo venía a tomarme las copas. Es decir, tú vives en el centro, tienes que asumir eso, y si no, vete de vivir al campo. Claro, eso no, no, no es cierto y difiere mucho de la, de la realidad, porque, porque es verdad que el Tribunal Constitucional... Eh, eh, o sea el hecho de que no se produzca ruido lo asimila ya el derecho a la intimidad de la propia persona porque no, no te permite vivir. Pero pero es verdad, es, es muy curioso. ¿no? Y, el, y el otro día, y termino, hablaba con un, con, un compañero que es el, el, con un compañero que es el presidente de la Plataforma Antirruido en España y está muy movilizado con todos esos temas y tal. Y, y me comentaba eso, que bueno yo en Cartagena también lo he padecido por temas que llevo, que es que es verdad que la gente en general Ahí no los que lo están sufriendo, apoya a los locales, pero claro, es, es por una pura falta de empatía, no es, por, no es por otra cosa.
0: Vamos a ver, yo creo que, bueno, de hecho Cáceres estuvo a punto de perder, o sea, habló de perder el título de Patrimonio de la Humanidad por esas fiestas o esos botellones en la calle, es la amenaza típica que se hace. Yolanda, has levantado la mano hace un rato, yo creo que España culturalmente somos la cultura del ruido, tú te vas a otro país, Francia, y existe una tranquilidad bestial a partir de una hora y en España fomentamos esa cultura y esa mala educación respecto al ruido, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, totalmente. Bueno, es que estoy de acuerdo
5: con todo lo que estáis diciendo y es que se me ha venido a la cabeza pues el ejemplo, precisamente, bueno, no Francia, sino Alemania, que son todavía como, como más, eh, no sé... Eh, estrictos en el cumplimiento de las normas que los los franceses yo una amiga mía vivía en Colonia, en Alemania y se compró un piso bueno pues uno de los requisitos legales que controla el notario a la hora de efectuar la venta como requisito previo es el conforme de la comunidad de propietarios es decir, ella una vez que había hablado con el vendedor de su piso, ella compraba Eh, se pasó una tarde tomando el té con los ancianitos de su edificio, era un edificio antiguo, para que la comunidad de propietarios autorizara la venta. No era un requisito imprescindible, es decir, pero sí se incorporaba a la escritura del notario, como que eh, la comunidad de propietarios había accedido tras conocer al nuevo propietario para que eh, se incorporara como nuevo propietario después de la, de, la, de, la, de la operación. A mí me resultó bueno, curiosísimo ¿no? El, el aspecto este, pero no sé si eso, evidentemente eso en España no, no podría existir porque me puedo imaginar lo que sucedería en una reunión de ese, de ese cariz, pero fijaros lo sorprendente, bueno, sabéis que Colonia quedó destrozada después de la, durante la Segunda Guerra Mundial y se edificó, eh, bueno, se hicieron bloques pequeños, casi todos, eh, bajos, eh, como de entre seis, diez viviendas, básicamente. Bueno, cuando yo llegué a su casa, mi amiga me dio una llave y me dijo, esta es la llave, y le dije, la llave de tu casa, digo, me falta la del portal, y me dijo, no, esta es la llave. O sea, en ese edificio había una llave, con esa llave entrabas en el portal y entrabas en tu casa. Mi amiga española, desde que compró el piso, se puso un pestillo para cuando entraba en su casa mientras ella estaba a echar el pestillo por dentro. Pero cualquier propietario de aquel edificio era en las casas de los demás. Y luego, bueno, había cosas súper curiosas, cómo organizaban el tema de la recogida de residuos y todo esto que aquí nos volveríamos locos. Sin embargo, ellos, con su orden y con su sistemática, te lo hacen fácil porque tú sabías que solo podías sacar basura de tu casa dos días a la semana y el resto la tenías que tener acumulada en tu casa. Y nadie decía nada, porque lo tienen asimilado, porque lo tienen interiorizado, el cumplimiento de las normas. Y, y había, bueno, pues un pequeño jardincito que por semanas cada propietario se ocupaba de, de atender y de cuidar. Y bueno, ya no te digo el tema de los ruidos. Había un patio común grande, muy grande, para varios bloques, y allí desde una hora determinada, o sea, no se oía absolutamente nada.
0: Sí.
2: Yo había levantado la mano, sí.
0: Sí, sí. la habías levantado. Eh, saludamos a Mark que entra por ahí, por detrás. Eh, <ríe> Maribel, sí, es, supera, muy,
2: tomas,
0: es muy típico. Sí, sí. No sé si te habrás encontrado con situaciones sí,
2: sí, sí. de... Sí, a Guillermo. A ver, eh, y lo que estaba contando Yolanda, dice que esto en España... A ver, en España, en todas partes, no. Pero aquí existe, bueno, zona conocida, Marbella, ¿no? O sea, Galeta, no sé si había escuchado alguna vez hablar de ella... En la zona de Benavís, súper, llamemos, como decimos aquí vulgarmente, pija, ¿no? La zona pija. Ahí hay una zona, evidentemente, que para comprarte la casa tienen que estar de acuerdo todos los propietarios. Eso no es lo usual. De todas formas, yo no sé si pensáis lo mismo que yo en, bueno, en vuestra experiencia personal como, como defensores que, que os toca defender, que eso también te quería decir yo antes. ¿Tú cuando has defendido a este hombre? Lo has defendido, pero no en nombre de la comunidad, sino como entre personas. ¿no? Que eso Por eso te digo que es muy difícil llevar a efecto por parte de la comunidad. Pero lo que quería preguntaros, ¿no tenéis vosotros la sensación, porque a mí me ocurre mucho, que si se hicieran mejores divisiones horizontales evitaríamos muchos conflictos y muchas controversias? ¿Qué os parece?
5: Totalmente de acuerdo, Maribel. Eh, En las divisiones horizontales se ponen cuatro normas básicas sobre lo que son elementos comunes, sobre si los propietarios de los bajos pueden distribuirlos, agregarlos, segregarlos, etcétera, etcétera. Pero no se entra un poco a cuatro normas más básicas, te quiero decir, de todo lo que estamos hablando. eh, Y no se hace, y se debería de hacer, porque, claro, hay muchas Eh, de las modificaciones que luego para hacer una modificación de esa escritura de división horizontal requieren unanimidad o mayorías tan cualificadas que es imposible llegar a la modificación jamás en la historia de ese edificio. Entonces, plenamente de acuerdo contigo, cuatro cositas más que se pusieran en las divisiones horizontales servirían
2: de muchísimo. Yo, Yo lo veo así. Y luego, por supuesto, que todo el mundo tuviera pues una regulación, no solamente de los estatutos de la comunidad, que la gente lo conociera, porque decía Antonio, la gente conoce la ley. Pues si no conoce los estatutos ni las reglas de, de régimen interno, se van a aprender la ley. Es muy difícil. La gente escucha, habla, pues, me ha dicho un vecino, eh, mi cuñado que es abogado, eh, que esto es así. No os podéis imaginar las de, la de cosas divertidas que ocurren, ¿no? Y ahora, en los últimos años, bueno, desde estos dos últimos tres, con, en relación a, a la limitación barra prohibición de viviendas de alquiler turístico. ¿Eh, Antonio? Sí. <ríe> Antonio Diargo. Pues eso es la realidad, supera la ficción De entrada, yo el día 10 tengo una reunión en una comunidad que llevo aquí en Málaga, eh, donde lo vuelvo a llevar al orden del día porque hace dos años mi antecesora que además ejercía la abogacía, no solo era administradora, sino que además era abogada, de verdad que si os enseño cómo la ha redactado, podéis estar un rato riendo. Eso no se puede llevar al registro, es eh, infumable completamente. Entonces yo lo voy a volver a llevar para repetir esa votación, que supongo que debe ser muy similar con constancia de los votos de cada uno de los propietarios. ¿no? Y pasados sus 30 días, pues yo hacer ya mi diligencia de que todo está en orden que, y que se ha cumplido los tres quintos y bla, bla, bla. no Pero todo eso que yo me acuerdo en su día, porque claro, tenéis que entender que los administradores de finca, a los que nos gusta mucho la profesión y tenemos la suerte de tener grandes personas con formación, como el caso de Antonio Navarro, <risa> que para mí es un maestro por las de cosas que comparte yo aprendí mucho con él, pues tener teléfonos del que sabe es muy útil. Porque yo, Antonio, mira, que he redactado este punto, ¿tú cómo lo ves? Y el hombre, pues cuando puede, me echa una manilla y dice, pues está bien redactado, Maribel, pero esto así o esto así. Pues eso es una gran ventaja, ¿no? Porque es importante tener eso, la visión de de otra persona que tiene más conocimiento que tú y que haga que eso, pues, sea fructífero, ¿no? Que esa es otra cosa también lamentable. Yo creo que los administradores de finca que no que no ejercemos la abogación y que estamos sueltos en esto, pues tenemos que tener en nuestro despacho o al ladito, pues un abogado. Igual que hay que tener un arquitecto, hay que que tender a ese tipo de profesionalización, ¿no? Y y muchos de nosotros, pues eso, pues tenemos, eso es nuestro, el abogado que nos lleva a nosotros los pleitos, ¿no? Que es el mismo, además… Y en mi caso particular yo lo tengo, el que me lleva a los monitorios, fantástico. Después, lo, si tengo que emprender acciones, que nunca llego, vamos, muy pocas veces se han tenido que llegar a emprender, también hay que, contra que eso tiene mucho que ver con los ruidos, ¿eh? Eh, contra el promotor inmobiliario, ¿no? Yo tengo un caso que me gustaría muchísimo contaros, de enjundia total de una comunidad aquí en Málaga que se... Y bueno, después esto lo va a escuchar algún vecino, seguro, porque esto se cuelga en Spotify, pero no me importa contarlo. Pues en el edificio eh, quiero decir muchas cosas sobre este edificio. Se llama Picasso y es Picasiano, en todos los sentidos. Todo, o sea, tú llegas y tú dices, Dios mío, la ha pasado esta rampa, la rampa dobla. No os podéis ni imaginar. Yo esta comunidad la cogí hace como unos tres años y mis antecesores, pues no sé qué, lo que pasó emprendieron conforme a la ley de ordenación de la edificación contra el promotor, el arquitecto, la madre, la suegra, todo el mundo. Yo eso no lo había visto nunca, pues yo siempre he visto por, por relación contractual este tipo de procedimientos. Nunca lo había visto así. Supongo que, que el abogado pensaría que, es que a lo mejor estaba perdido el promotor y a lo mejor quiso, además sostenido con un, con un informe de un técnico, para echarle con mi aparte, pues no os puedo imaginar cuántos miles de euros, ¿no? Porque, hombre, una cosa si está rota, está rota, pero tú no puedes exagerar el informe. Bueno, pues el hombre gana en primera instancia, lo pierden en segunda, y porque, claro, en segunda, los abogados del seguro que defendían a los distintos profesionales, pues claro, a todos, vamos, tenían para dar por todos lados, y claro, pues en, en en la audiencia pues le dan la razón, así fue. ¿Y eso qué implica, amigos míos? Costas. Pero costas de nivel insospechado. Os estoy hablando de costas que, bueno, perdonadme que, que me, me he ido. Después se van al supremo colegio. Hostia, o sea, te quedas alucinado, ¿no? O sea, te dice, si has perdido en segunda instancia, ¿cómo es posible que ese administrador no lo asesorara? Que todos los administradores sabemos que el 80% se pierde. Que los abogados también lo saben. Y, y se fueran, ¿cuánto creéis las costas? mil pavos de costa, imaginaros, es una pasada, ¿no? Y aquí tengo que decir que yo alucinaba en colores porque esto todo fue este verano, este verano pasado, cuando yo me encuentro con toda esta movida, claro, yo soy la nueva administradora que me encuentro con la herencia que se llama, ¿no? Y no podía ser a beneficio de inventario, ¿no? Me lo tuve que quedar todo como estaba. Pues, ¿cuál era mi misión? Pues, tratar de ayudar al máximo posible. Y en ese sentido, igual que hay malos abogados, en este sentido tengo que deciros que hay muy buenos abogados porque son muy buenas personas. Y yo me reuní con los abogados contrarios, que alucinaban igual que yo lo que había pasado. Pero, tío, es que son 100.000 euros. Pues, les tuve que pedir que sí, por favor, porque la circunstancia económica de la comunidad es muy, muy dura, ¿no? que nos hicieran un descuento y que, por favor, me dejaran pagarle en dos años. Y los dos, tanto la abogada que llegó al Supremo, que esa es la que más pasta se lleva la mujer, lógicamente, porque ella ganó la la segunda instancia y luego también eh, en el Supremo, nos hicieron un descuento, uno del 10%, el otro del 20%, y en dos años a pagar, que todos los meses le hacemos la transferencia. Los vecinos, en esa reunión, que fue para grabarla, yo de esa reunión salí felicitada, por un montón de vecinos. Porque era una reunión muy dura donde si tú estás pagando 60 euros, pues ahora vas a tener que pagar 130. Porque si tú te comprometes con los abogados a pagarle en dos años, yo tengo que sacar el dinero de algún sitio. Préstamos bancarios para estas cosas, como comprenderéis, no te dan. Y están haciendo doble, imaginaros, ¿no? Y y esa reunión fue de órdago, porque claro, eh, siempre hay gente que cree que que eso no puede ser así, ¿no? que, que pagar más y, y no sé qué pretendían, ¿no? que los abogados ejercieran sus acciones reclamando lo suyo, ¿no? pero bueno, hubo todo De encontro. todas formas,
5: es muy, es, es muy importante esto que has dicho, Maribel, en el sentido de que también hay que saber que en un momento determinado los pleitos cuestan, por decirlo. Entonces, eh, efectivamente, pues administradores que se empeñen en en litigar constantemente cuando a lo mejor hay otras formas de solución. No hablo de un caso grave, por supuesto, de un caso de una responsabilidad como, bueno, como de la que estabas quizás hablando, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí también está vuestro papel, ¿no? De, de intentar, pues lo que decías al principio, saber conducir las reuniones, saber llevar un poquito a la gente, pues por otros cauces que puedas, eh, pues no, pues, 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 pues lo que se dice vulgarmente de templar gaitas y de y de más menos contentar a toda la gente, ¿no? Es muy importante esto que, que has
2: dicho, sí. La verdad es que sí, pero que también eh, mucha gente, el no contar con profesionales, con, con cualquiera, porque si tú no sabes lo que decía antes, Manolete, Manolete, si no sabes torea ¿para qué te mete. Pues yo en alguna ocasión, sabiendo que no íbamos a llegar a pleito, he asesorado a la comunidad que tuviésemos un abogado para ir a una reunión con, con un promotor, ¿Por qué? Porque es importante también. Y si ese señor cobra sus honorarios, bien pagados están y bien pesados. Porque esa cultura española nuestra de todo me lo quiero ahorrar, por favor, tiene que desaparecer. A ver, en España hay grandes profesionales. Cuando tú haces una obra tú tienes que contratar a un técnico. El técnico haga su informe y a partir de ahí pedimos los distintos presupuestos. Pues no, esa no es la tendencia. Cuando tú le dices a una comunidad hay que, que, que contar con un técnico que nos haga un informe y a partir de ahí... Eh, es que eso nos cuesta más caro. Claro, pero es lo único que te va a garantizar que la obra llegue a buen puerto. Esa es la realidad. Pues con <risa> una bomba pasa igual. Es la gente se, se quiere comprar una casa... Y con lo que me ha dicho mi cuñado, lo que he visto en Google, no. Aquí los extranjeros en Málaga tienen esa cultura extraordinaria, ¿no? Pero ellos, bueno, tienen la figura también en, en su país del solicitor, que no es el lawyer, y entonces ellos no se les ocurre ni por asomo irse a comprar una casa sin, sin de las manos de su abogado. Aquí los abogados hablan inglés, que lo sepáis. Aquí hay gente muy dotada y muy formada y, y tienen más clientes extranjeros que de nuestra propia... Es muy fuerte, es muy fuerte.
0: De todos modos... tenemos
2: que contribuir todos un poquito en la esfera en que cada uno nos movamos de defender lo bueno que es tener un profesional que te asesore. Pues, como tú dices, pues yo en mi, en mi trabajo como administradora, los abogados el suyo, los técnicos, los arquitectos, todo, yo siempre lo digo, ¿no? Es como cuando el problema que siempre surge, ¿no? Con esto de, yo es que tengo un administrador que me hace los monitorios, y a mí me encanta, ¿no? Digo, no, no, si la ley no lo permite. Ahora, que la ley me lo permita, aunque yo lo haga hay un abismo. Pero que usted la administradora, que este dinero no lo podemos ahorrar. Y yo digo, sí, pero es que verá usted, usted cuando se pone malo, ¿a dónde va a la farmacia o al médico?
1: porque a mí me, me gustaría tocar un, un, un tema ¿no? que me, me, me parece muy interesante y que hemos vivido por, por la pandemia también, que es el hecho de que, de que tenemos una ley que es del año 1960, y, aunque ha sufrido cantidad de reformas, está absolutamente desfasada para la vida para la vida actual. Es decir, no, no contempla los problemas que se producen actual, actualmente. ¿no? Y un ejemplo lo hemos podido vivir ahora mismo con el COVID, que la verdad es que era imprevisible para, para todos. Pero durante dos años las comunidades de propietarios, hasta prácticamente el final, han estado paralizadas con lo que ello conlleva de la vida de los vecinos, de tomar un montón de decisiones, etcétera, etcétera, porque no se… Puede Podía celebrar juntas y no la ley no preveía algo tan simple como debería ser actualmente como hacer juntas telemáticas. Como eso, muchas cosas, ¿no? También ha llevado un problema implícito económico muy importante, que, que además salió un artículo muy bueno en, en Expansión, y a partir de ahí se empezó a hablar. que claro, Las comunidades precario en toda España, en el conjunto, mueve muchísimo dinero. Porque reformas de edificios, eh, quiero decir, eh, construcciones que haya que hacer… Y, y resulta que hablábamos de cientos de millones de euros. Y como consecuencia de, de la pandemia y no poder adoptar decisiones, pues no se podían llevar a cabo. Y, y, y los sectores de la construcción de empresarios llegaban a un momento que decían, oiga, solvénteme esto, porque es que hay una parte del negocio que me lo está quitando, ¿no? Y como eso, he puesto dos ejemplos que hemos vivido con el COVID, ¿no? Pero como eso, mil pequeñas cosas. Partiendo de la base de que la sociedad, desde el año 60 hasta ahora, o sea, es que no se parece absolutamente en nada. Y, sin embargo, esta ley, que es para el funcionamiento muy del día a día, no es como un Código Civil o, o como una ley de ejecutamiento criminal, pues no, 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 no se ha cambiado. Cierro solamente, por si queréis comentar algo, desde el Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Administradores de la Finca, pues se ha pedido 20.000 veces que se cambie esa ley al igual que otros colectivos pero no no se ha cambiado y en conclusión pues tenemos una ley absolutamente matizada por la jurisprudencia porque artículo artículo para hoy pues para mucho no vale
2: de todas maneras Antonio en Cataluña la ley está muy por delante de la nuestra ¿eh? mucho, nosotros para empezar, todavía que vamos, yo soy muy conocida en Twitter por poner el hashtag de señor legislador oyenos. Es que es increíble que yo tenga que estar media hora esperando para celebrar en segunda convocatoria, cuando Cataluña ya lleva seis o siete años que no lo tiene, por poner un ejemplo. Y respecto a las juntas virtuales, que sin duda ha tenido mucha controversia y bueno, y distintos aspectos también. ...diferente, porque claro, como todos los juristas, pues uno tiene una visión otra otra. El señor Vicente Mago decía una cosa, otro otro señor decía otra, aquí hemos estado un poco todos mareados. Pero vamos, tú no te preocupes, que nosotros hemos celebrado nuestras reuniones estupendamente, con pandemia. Se envía email a los vecinos, pasa esto, no nos podemos reunir, pero ¿qué opináis de esto?, yo guardo todo eso e con la respuesta de todo y se hace una obra por lo más pronto que un mixto. Porque ya te digo que España, si en algo somos, somos resolutivos. Y entonces, al final, no incumplimos nada y después, cuando se ha podido celebrar la Junta, pues lo hemos puesto en el orden del día y hemos ratificado ese acuerdo que hemos hecho todos por correo electrónico. Y buscamos las soluciones sin vulnerar nunca eh, nuestras leyes ni nuestras ni nuestras cosas, ¿no? Pero, pero sí, eh, la modificación de la ley eh, es algo necesario, incluso el propio lenguaje de la ley también sería necesario cambiar. Y efectivamente el Consejo General lleva año, años, año. sería, fíjate, una pequeña modificación sería un copia-pega de la catalana, que tampoco, no es decir que la tienen que, o sea, un poquito copia-pega, pero por estas cosas que también existen en la política, ¿no? Pues, Pues nada, pues no se hace. Pero algún día llegará. Como no. a vosotros pasa con otras leyes, ¿no?
0: Hay que, hay que tener esperanza, Maribel. <risa>
2: claro. Pues ya
0: sin más, eh, sacando las pequeñas conclusiones que sacamos del programa, como que eh, un abogado siempre es necesario. como Siempre. Con carácter preventivo, que es una de las cosas que siempre Correcto. decimos. Que nadie nos busque cuando esté el problema, sino para evitarlo. Y Vamos los
2: administradores a... de finca también, Willy.
0: Y los administradores de finca siempre, sí. No, Somos yo necesarios. pienso que... Eh, la, la especialización y la profesionalización, de considerarlo una profesión dentro de...
2: Como esencial, hemos sido esenciales,
0: compañeros. Así que, sin más, Maribel, muchísimas gracias por, por la compañía, por habernos acompañado hoy en el programa a Yolanda, a Ima, a JR y a Antonio por eh, la preparación del mismo. Y Mar, que está por ahí a escondidas, pues eh, daros las gracias y, y a los que hayáis aguantado hasta el final del programa, como siempre, agradeceroslo y, y buenas noches.
2: Un besazo enorme, adiós.